0: Salve, salve, galera do InfectoCast! Quem fala aqui com vocês hoje é Felipe. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui para falar mais uma vez sobre antibióticos. É, hoje eu vou trazer para vocês um antibiótico que, dentro da prática clínica hospitalar, é muito usado, principalmente nos centros onde a gente vê germes multirresistentes. ok? A gente vai falar hoje, então, das polimixinas. E quando eu digo polimixinas, eu digo no plural, porque nós temos dois tipos de polimixina, a polimixina B ou a polimixina E, que é também conhecida como colistina. Então, a polimixina foi descoberta em 1947 e foi usada principalmente como uma droga anti-pseudomonas, até mais ou menos a década de 60, 1962, quando surgiram novas drogas anti-pseudomonas, principalmente o aminoglicosídio gentamicina. A polimicina, então, lá para a década de 80, começou a cair em desuso por conta da sua grande nefrotoxicidade o aparecimento de novas drogas antipseudomonas. Ela voltou para a prática clínica no seu uso quando a gente começou a ter muitos, é, muitas enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. É, principalmente as pseudomonas e o acinetobacter, com grande resistência à meropenem, que surgiu mais ou menos lá pelos anos de 2010, ok, pessoal? A polimixina B é derivada do bacilo polimixina e a polimixina E do bacilo colistinos. A polimixina E ela difere da polimixina B por ser um metabólito pré-ativo, ela sofre hidrólise nos tecidos e acaba virando a sua formativa. E qual é o mecanismo de ação das polimixinas? Elas basicamente se ligam à proteína LPS das membranas plasmáticas, penetram também nas membranas como detergentes e acabam fazendo com que os fosfolípides hajam em desacordo e acabem facilitando a saída, o desbalanço, na verdade, da bactéria para o meio ambiente. E também existem estudos mostrando que a polimixina, ela inativa algumas endotoxinas, fazendo com que a resposta inflamatória a algumas bactérias que produzem essas endotoxinas diminua, beleza? Os principais mecanismos de resistência das polimixinas estão na alteração da LPS, onde ela se liga na porção a, e também algumas bactérias fazendo com que elas perdam tenham a deleção dessa LPS fazendo com que a polimixina não se ligue mais à membrana esse mecanismo de resistência ele pode ser cromossomal que é o mecanismo de resistência que era encontrado mais antigamente e hoje, desde 2016, a gente já vê a disseminação de genes plasmidiais principalmente o MCR e, em grande frente, o MCR1, que pode transmitir para outras bactérias essa resistência. Lembrando que, quando eu digo plasmidial, eu digo um pedaço do gene que vai poder ser passado através ali da, do mecanismo de reprodução ou de disseminação das bactérias, ok? A sua atividade antimicrobiana é basicamente para bacilos gram negativos como pseudomonas, acinetobacter, Klebsiella e E. coli. Temos, como resistência intrínseca algumas bactérias do grupo MySpace, o grupo do C, tá bom? Proteus, Providência, Serrácea, Aeromonas, essas bactérias elas apresentam uma baixíssima afinidade ou até mesmo uma resistência intrínseca à polimixina, beleza, galera? E assim em locais onde a prevalência de germes multiresistentes, principalmente germes resistentes a carbapenêmicos, a resistência à polimixina, pelo seu uso muito frequente, ela pode chegar até 10% na, na coorte analisada. Então, é bem importante a gente avaliar isso na nossa coorte, no nosso hospital. Então, assim, a polimixina, ela não absorve oral, ela tem uma absorção intramuscular ou endovenosa, então parenteral, beleza? Não penetra em humor vítreo, nem em sistema nervoso central, nem quando está inflamado. E ela pode se depositar no pulmão, nos músculos, nos tecidos. E ali ela vai fazer até um pouquinho de deposição prolongada, chegando a aparecer ali até em 72 horas, ao final da primeira administração. A polimixina B, ela tem uma, uma excreção, principalmente extrarenal, e a polimixina E, uma excreção principalmente renal, em torno dos seus 70%. Pensando em interações medicamentosas, a gente sempre tem que pensar na interação medicamentosa da polimixina com o aminoglicosídeo. Lembrando que quando a gente está fazendo tratamento de germes multiresistentes, essas drogas em conjunto podem aparecer frequentemente, e a polimixina pode aumentar o efeito nefrotóxico do aminoglicosídeo, então é sempre bom a gente seria a creatinina, a ureia e alguns eletrólitos. Na farmacodinâmica, a polimixina basicamente age com áreas sobre a curva, ok? Em razão do MIC identificado. Ah, mas e quando não tem o germe identificado? É por isso que essa farmacodinâmica, ela a gente vai calcular quando a gente tiver um germe identificado e o MIC, que é a concentração inibitória mínima, para poder inibir o crescimento de 90% dessas bactérias. Se vocês tiverem dúvidas sobre farmacocinética e farmacodinâmica, busquem lá nos nossos episódios antigos. A gente tem um episódio super legal sobre farmacocinética e farmacodinâmica de antibióticos para vocês darem uma escutada. Falando agora de toxicidade, as principais toxicidades são neurotoxicidade e nefrotoxicidade. As polimixinas, elas não têm tanta hipersensibilidade. E em questão de neurotoxicidade, acho que todo mundo já ouviu falar ou deveria ter ouvido falar, se não ouviu, escuta agora, que a polimixina na sua infusão, ela pode causar uma apneia, né? Ela pode causar parada respiratória. Isso porque os lípides, onde ela se liga, são muito frequentes nos neurônios. Beleza, galera? E aí ela pode causar parestesia, neuropatia periférica e também essa questão de paralisia respiratória. Quando a gente usa a polimixina em acordo com bloqueadores neuromusculares, ela pode aumentar a ação desses bloqueadores neuromusculares, o que a gente pode ver frequentemente em pacientes agora com Covid, onde a gente está usando bastante bloqueador neuromuscular por conta da ARDS, né? E... As polimixinas estão frequentes nas muitas UTIs do Brasil, né? E com certeza do mundo também, por conta da, do incremento de germes multiresistentes, principalmente na pandemia de Covid-19. E agora, falando um pouquinho da nefrotoxicidade. A nefrotoxicidade ela vai ser presente em 30% a 60% do uso das polimixinas e ela é mais frequente com a polimixina E. Lembra que eu falei que a excreção era mais renal? Então é por isso. Beleza. Ela pode se manifestar com proteinúria, cilindrúria, hematúria, uremia. E alguns eletrólitos podem estar em desacordo no paciente com polimixina, que é sempre bom a gente dar uma checada, que é o cálcio, o sódio e o cloro. Todos eles podem estar abaixo dos níveis esperados quando a gente fala de terapia com polimixina. Mas e aí? Já falei sobre de onde veio a polimixina... Como é a polimixina, onde ela age, os principais mecanismos de resistência e aí onde eu vou usar. Como eu disse anteriormente, o uso da polimixina está sendo bastante frequente nos é, centros hospitalares onde a gente tem grande prevalência de germes resistentes a carbapenêmicos. Isso veio muito de 2010 para cá com o aparecimento de muitas cepas KPC. Mas que ainda mostram sensibilidade a alguns outro anti outros antimicrobianos, como o aminoglicosídeo e como as polimixinas. Na prática clínica, quais são as doses que eu vou usar a polimixina? Então, assim, a poli B ela vem normalmente numa formulação em unidades né, internacionais. Então, assim, a gente tem a marcação de 1 miligrama igual a mil unidades internacionais, tá bom? Então, eu sempre vou ter ali, marcando normalmente de 15.000 a 25.000 unidades internacionais, tá? Então, assim, a polimixina B no ataque eu faço 25.000 unidades por quilo, beleza? Uma infusão mais prolongada, para evitar os efeitos neurotóxicos. E depois eu vou fazer uma manutenção com 15.000 unidades por quilo, ou 1,5mg por quilo, dividido em 12 em 12 horas com uma infusão também mais prolongada de uma hora para evitar esses efeitos é, adversos da polimixina. Na polie ou colistina, como é um produto é, que vai ser hidrolisado dentro do corpo, é um pré-produto, né, um pré metabólico eu vou fazer uma dose de ataque que não passa de 300mg de colistimetato base e uma manutenção com 150mg de dose em 12 horas. Na dose padronizada nos Estados Unidos, a gente tem uma dose de 2,5 a 5mg quilo dia, dividido em duas vezes ao dia. Essas doses que eu estou falando, eu estou falando para tratamento sistêmico. Existe um uso da polimixina E para tratamento inalatório. Isso ainda é muito controverso, existem muitos estudos que precisam ser feitos a respeito disso, mas a gente sabe que existe o uso da polimixina. É, assim como outros antimicrobianos, para tratamento em conjunto com tratamento sistêmico e também para descolonização em pacientes que contêm germes multiresistentes no pulmão. É, isso foi muito estudado na fibrose cítica para descolonização de pseudomonas de pulmão de crianças. E a gente também tem hoje alguns estudos correndo em relação ao uso das, pseu... das polimixinas. Só falei pseudomonas por conta que é o germe que a gente estava falando anteriormente. Então, das polimixinas de forma inalatória. Polimixina E, tá? A polimixina B, ela foi usada um tempo inalatória, mas hoje ela já não é mais recomendada. Porque ela pode ser lesiva às células pulmonares. Então, a polimixina E inalatória, na dose de 50 a 75 miligramas. Duas a três vezes por dia. Bom, pessoal, era... Basicamente, isso que eu tinha para conversar pra, com vocês sobre as polimixinas, beleza? É um antibiótico que vocês vão ver dentro do hospital e que é legal de saber um pouquinho mais. E que mesmo que você atue em outra área, que você não atue na prescrição das polimixinas, você vai se deparar com isso, ou vai se deparar com germes multiresistentes na sua prática clínica. E as polimixinas aí, elas podem vir com tudo nos próximos anos, caso a gente não tenha novos antimicrobianos principalmente pela aquisição de novas resistências. Um grande beijo para você, pessoal, e até o nosso próximo episódio.